0: Leicht und Sinnig. Der Podcast rund um Mensch und Sprache. Von und mit Carmen Winter. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Leicht und Sinnig vom Umgang mit Mensch und Sprache. Mein Name ist Carmen Winter. Ich bin Coach, Paartherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie im Herzen von München. Mein Thema heute ist die Kommunikation. Bei mir im Coaching begegnen mir immer wieder Paare, die ganz verzweifelt sind teilweise, weil sie nicht verstehen, weshalb sie sich nicht verstehen. <lacht> Im Sinne von, ja, sie kann mich einfach nicht verstehen. Sie versteht immer alles falsch. Oder auch gern dieses, ja, egal was ich sage, da wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht und mir das Wort im Mund rumgedreht. Da sind so diese klassischen Kommunikationsthemen zwischen Paaren, die ich hier erlebe. Und da ist so die Frage, woher kommt das? Weshalb passiert es immer wieder, dass die Botschaft, die abgesandt wird, ganz anders ankommt? Wir kennen das aus dem Spielerischen und da haben wir sehr viel Freude dran gehabt als Kinder. diese Die stille Post, ich weiß nicht, das kennen bestimmt einige von euch, ja, wo man so in, in, in der Reihe sitzt und der Erste gibt einen Satz vor und den flüstern sich dann alle Beteiligten nacheinander ins Ohr. Und das Spannende ist, was ganz am Schluss rauskommt. Und in der Regel wird da immer sehr viel gekichert und gelacht. Und die Ursprungsbotschaft hat meist sehr wenig zu tun mit dem, was dann der letzte Hörer oder die letzte Hörerin von sich gibt. Und da ist es ja lustig, weil es ein Spiel ist. So ähnlich passiert es aber auch mit dieser stillen Post im Alltag. Und dann macht es Probleme, dann führt es zu Unstimmigkeiten. Denn das, was der eine sagt, versteht andere komplett anders und reagiert aus einem Gefühl heraus, was der Sender wiederum möglicherweise gar nicht verstehen kann. Und schon haben wir hier einen Kreislauf, aus dem sich schnell, je nach Beziehungslage, eine Streitspirale entwickeln kann. Und wenn wir in die Kommunikationspsychologie schauen, dann wird schon immer wieder deutlich, dass die Nachricht, die wir so von uns geben oder die Botschaft, die wir jemandem schicken und senden, viel mehr ist als nur eine Übermittlung eines Inhalts, eines Sachverhalts. Da schwingen ganz, ganz viele andere Faktoren mit. Wenn wir etwas mitteilen und kommunizieren, dann geben wir auch immer etwas über uns selber preis. Wie es uns geht. Wir geben immer etwas über die Beziehungsebene preis. In welcher Beziehung stehen wir zu der anderen Person? Begegnen wir der auf Augenhöhe oder eher von oben herab oder aus einem bewundernden Aspekt? Und welcher Appell, welche Aufforderung versteckt sich explizit oder implizit in dieser Nachricht? Und die Beziehung, die entscheidet im Endeffekt häufig darüber, wie diese Botschaft dann dekodiert wird. Denn darum geht es ja, ja. Wir schicken ein Päckchen los, da haben wir alle unsere Informationen reingepackt und dann kommt das beim Empfänger an und der macht dieses Päckchen auf und liest und hört die Nachricht, aber aus seiner Perspektive. Und da geht es wirklich darum, zum einen, in welcher Beziehung stehen die beiden Kommunizierenden zueinander und welche Beziehung hat jeder zu sich selbst. Das ist jetzt alles sehr theoretisch gewesen. Jetzt mal ein paar praktische Beispiele. Ein Paar zu Hause, er sucht seinen Lieblingsfüller und fragt seine Frau, du, weißt du, wo mein Füller ist? So. Sie antwortet, Je nach Tagesform, je nach Beziehungsstatus, nenne ich es jetzt mal salopp, unterschiedlich. Ist die Beziehung friedlich, sind die gut miteinander, sind die sehr transparent und offen miteinander und führen wirklich eine harmonische Beziehung in dem Moment, dann wird die Antwort Wahrscheinlich eine neutrale Sein im Sinn von, nee, du, das weiß ich nicht. Oder eine humorvolle, so nach dem Motto, hm, ich schau mal in meiner Glaskugel, vielleicht kann ich sehen, wo sie ist. Wenn allerdings in dieser Beziehung irgendwelche Themen unterwegs sind, vielleicht auch so ganz im, im, im Hintergrund brodeln, so unausgesprochene Unstimmigkeiten und so, wenn die Frau sich überfordert fühlt oder was auch immer, dann kann es sein, dass sie in dem Moment antwortet, so nach dem Motto, es ist wieder typisch, du findest deinen Stift nicht. Ich bin natürlich wieder verantwortlich. Klar, immer habe ich die Sachen weggeräumt, ja. aber ich muss ja auch aufräumen. Ich bin die Einzige, nie räumst du auf. Ich muss immer alles alleine machen. Da ging jetzt eine ganz schöne Ladung los und das sind Dinge, die ich hier tatsächlich auch in der Form erlebe. Da ist eine Frage und die löst je nach Situation komplett unterschiedliche Reaktionen aus. So, wenn die Frau jetzt so reagiert, hochemotional, weil sie sich wahrscheinlich wirklich ärgert, dass in ihrer Wahrnehmung sie immer die Einzige ist, die zu Hause aufräumt, dann kriegt ja der Partner, der diese Frage gestellt hat, dem fliegt ja jetzt quasi ganz schön um die ohren die antwort und möglicherweise wird der auch wieder antworten auf seine emotionale art dann also jetzt reicht es mir aber langsam immer bist du so hysterisch am besten noch gern hinten nachgeschoben kriegst du deine tage oder was so das ist natürlich jetzt alles sehr überspitzt dargestellt nur wenn ihr mal in euch reinhört hört und nachdenkt an so Konflikte in der Partnerschaft oder auch mit den Eltern oder auch mit den Kindern, dann glaube ich schon, dass dem einen oder anderen, der einen oder anderen, sofort ein Beispiel einfallen wird, wo sowas passiert ist. Und dann geht es in der Regel nicht um die Sache, wo dieser Füller ist, sondern es geht um etwas anderes. In dem Moment ploppt eine Frustration hoch, die offensichtlich schon länger da ist. Und die Frau hat möglicherweise das Gefühl, ihr wird nicht auf Augenhöhe begegnet. Anderes Beispiel, das Paar im Auto, sie fährt, er ist Beifahrer. Er sagt, da vorne ist die Ampel grün. Ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich schon im Kopf die verschiedenen Möglichkeiten. <lacht> Antwort A, neutral. Mhm, das habe ich gesehen. Antwort B, möglicherweise. Ach danke, ich war gerade in Gedanken. Antwort C kann sein, boah, das ist wieder typisch. Du hältst dich aber auch für den besten Autofahrer der Welt, oder? Meinst du wirklich nur du kannst fahren? Weißt du, ich kann auch ganz gut fahren ohne dich. Soll ich rechts ranfahren? Möchtest du gern weiterfahren? Hm? Du bist ja sowieso der bessere Fahrer. So, schöne Vorlage für einen Streit. Und wenn wir uns das mal so anschauen, dann ist es schon schade, was wir da teilweise miteinander Anstalten, so nenne ich das jetzt mal bewusst, Ja, wenn wir stille Post spielen, dann tun wir das, um Spaß zu haben. Das, was hier stattfindet, das macht auf keinen Fall Spaß. Und wir alle sind ja jetzt schon ein, ein ganzes Stück auf der Welt und haben kommunizieren gelernt. Und die meisten sind ja auch der Meinung, also... Ja, ich, natürlich kenne ich die Kommunikationsregeln, ich weiß, wie das geht und ja, in der Regel wissen wir, wir kennen die Höflichkeitsformeln und wir wissen, dass der Ton die Musik macht und das ist schon wichtig, dass wir deutlich sprechen und laut sprechen, damit unser Gegenüber uns gut verstehen kann. All diese Dinge, das haben wir gelernt und wenden es mehr oder weniger konsequent an. Und der Unterschied häufig ist, wenn es dann so ins Private geht, je näher uns die Menschen stehen, desto unwichtiger scheinen diese Kommunikationsregeln zu sein manchmal. Und gerade bei Paaren, die schon länger zusammen sind, ist immer wieder so zu beobachten dieses Jahr, ich weiß ja, wie der tickt. Ich weiß ja, wie die jetzt gleich reagieren wird. Ja, und das ist so dieses hineininterpretieren in den anderen und möglicherweise eine Frage schon mal so provokativ stellen, weil wir ja sowieso wissen, dass unser Gegenüber sich dadurch provoziert fühlt. Naja, und dann wird es wahrscheinlich auch passieren. Ja? Ich habe hier ein paar, die sind gekommen, weil sie immer wieder das Thema haben, dass sie, wenn sie sich einen Abend zu zweit gönnen, den Babysitter bestellt haben oder die Babysitterin, dass es dann kurz vorher meistens so zu einer Eskalation kommt, dass dieser ganze Abend mehr oder minder schweigsam miteinander verbracht wird. Durchziehen tun sie es dann trotzdem, ihre Date-Night, allerdings wirklich mit viel Schweigen und, und Kälte. Und wir haben uns das mal angeguckt und ganz häufig sind es wirklich so Kleinigkeiten. Er fragt, du, wie viel Uhr ist es denn? Weil er hat so im Gefühl, mm, es könnte knapp werden von der Zeit. Er hat keine Uhr dran. Seine Frau hört, interpretiert hinein, sie sei zu spät und sie sei schuld. Und dann kommt dieses, ja, ich bin natürlich wieder schuld, dass wir zu spät sind. Ich habe aber auch die Kinder wieder fertig gemacht. Du hast dich mal wieder um nichts gekümmert und so weiter und so fort. Und was ist hier das Thema? Bei allen Beispielen, die ich genannt habe, ist das Thema ein Konflikt, der da unten drunter liegt. Und das ist ein Unausgedrückter Groll, das sind so ununterschwellige Beleidigungen, verborgene Verletzlichkeiten und Verletztheiten und so vermiedene Auseinandersetzungen. Ich nenne es auch gern immer scheinheilige Diplomatie. Und diese Dinge, die führen zu diesen Nörgeleien, die können zu Dauerstreit führen und sind totale Beziehungsstörer. Und häufig eskaliert die Situation, weil beide darauf bestehen, Recht zu haben. Du hast gesagt, nein, aber du hast gesagt und du hast es falsch verstanden. Es geht häufig darum, wer hat recht und wer hat angefangen? Und da frage ich immer gerne, und was war als erstes da? Die Henne oder das Ei? Wir werden es nicht beantworten können. Und das ist auch nicht das, womit wir hier zu einer Lösung kommen. Es geht darum, festzustellen und anzuerkennen, wow, hier läuft gewaltig was schief, wir wollen miteinander weggehen, wir freuen uns drauf und es wird jedes Mal zu einem Fiasko, was veranstalten wir hier? Was liegt darunter und wie kommen wir da wieder raus? Und deswegen sage ich auch immer, Sprache und Kommunikation, das ist ein hervorragendes Diagnoseinstrument um zu gucken, was ist da los auf der Beziehungsebene. Und das kennt ihr auch, werdet ihr angesprochen um etwas gebeten von einer Person auf Augenhöhe, dann können wir das wesentlich leichter annehmen und haben auch wesentlich mehr Lust, das auszuführen, als wenn wir von oben herab angesprochen werden. Das ist auch das, was häufig gerade bei Teenagern oder Erwachsenen passiert, ja, die Mutter sagt, du zieh dir eine Jacke an, es ist kalt da draußen und die Tochter reagiert nicht auf die Temperaturen, wenn es da draußen auch wirklich nur 12 Grad hat, denn sie würde zugeben, dass es wirklich kalt ist und sie eine Jacke braucht. Sie reagiert auf die Bevormundung, die sie wahrnimmt durch ihre Mutter und geht deswegen in Konfrontation, das braucht es im Teenageralter und geht natürlich dagegen. 12 Grad ist überhaupt nicht kalt. So, und dann fangen die beiden an zu schreiten, ab wann es kalt ist. Dabei geht es um etwas ganz anderes. Und darum geht es. Wenn ihr spürt, ihr kommt immer wieder an so einen Punkt, wo Kleinigkeiten zu Diskussionen führen, dann fragt euch, worum geht es. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt was gesagt, was bei eurem Gegenüber zu Stirnrunzeln führt oder zu einer anderen Art ähm, der nonverbalen Kommunikation, denn wir wissen ja, wir können, wir kommunizieren immer und wenn es durch die Körperhaltung ist, durch die Mimik, dann fragt nach. Doch ich habe gerade das Gefühl, du hast es in falschen Hals bekommen. Was hast du verstanden? Was hast du gehört? Um dann zu sagen, hm, das ist jetzt wirklich interessant, denn in meinen Augen habe ich gesagt, <lacht> so und dann wird Sender und Empfänger, abgedatet. Und es gibt eine Übersetzung und der Sender versteht, was beim Empfänger angekommen ist und umgekehrt. Und das kann dazu führen, dass beide sich wieder verstehen. Und aus diesem, sie versteht mich nicht oder er will mich einfach nicht verstehen, kann ein, ah, ich verstehe, werden. Und da ist es wichtig... In Kommunikation zu gehen, in den Austausch. Ich weiß, wir haben nicht immer Lust nachzufragen und ja, mh, sehe ich das richtig, dass du, dass das und das bei dir angekommen ist. Ich sage euch, es lohnt sich. Diese sogenannte Metakommunikation, diese Kommunikation über die Art, wie wir miteinander kommunizieren, die ist ungewohnt und auch unüblich und gleichzeitig so erleichternd und bringt eine neue Qualität in die Kommunikation und damit in die Beziehung. Und da ist es auch sinnvoll, wenn das ein Thema ist, was euch zum Beispiel in der Beziehung immer wieder begegnet, euch extern Unterstützung zu holen bei einem Coach wie zum Beispiel bei mir. Und dann geht es darum zu gucken, wie kommuniziert ihr, was versteht der eine, was löst es bei ihm aus. Und dadurch werden Dynamiken klar und das Thema unten drunter kann aufgelöst werden und somit auch die Kommunikation befriedet werden. Ja, ich hoffe, wie immer, ich konnte einen Impuls setzen für euch. Und beobachtet euch doch mal. Mit Leichtigkeit, mit Gelassenheit, tretet einen Schritt zurück, wenn ihr merkt, hm, irgendwie... <lacht> Passiert da gerade was, was in der Form nicht geplant war? Und ja, geht zurück an das Bild der stillen Post. Und damals fanden wir es alle witzig und das war ein Spiel. Jetzt ist es Kommunikation im Alltag. Gleichzeitig, wer mich kennt, weiß, ich versuche immer, die Dinge aus einer gewissen Form der Leichtigkeit, so leicht, wie es eben gerade immer möglich ist, anzugehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche, eine leichte Woche, so gut und leicht, wie es für euch gerade möglich ist. Ich freue mich auf euch nächste Woche. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Kram.